0: Bienvenidas y bienvenidos. les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con William Pérez y Juan David Mojica.
1: No hay como un sonido homogéneo en lo que nosotros queremos como sello discográfico o como colectivo, sino es más bien como una visión de la música, ¿no? unas ganas de hacer música original, Música que tenga un componente de incomodidad, pero también que también tienen un montón de herramientas digamos, tradicionales, ya sea las músicas colombianas o el jazz.
0: El guitarrista William Pérez y el saxofonista Juan David Mojica son dos de los músicos más activos en el escenario del jazz en Bogotá. Además de su oficio como intérpretes y educadores, fundaron en 2016 Masai, un colectivo orientado a la exploración y difusión del jazz contemporáneo en Colombia. En sus años de actividad han producido varios festivales, un concurso para jóvenes compositores y una docena de discos que nos dan pistas para entender la complejidad del jazz nacional. En el programa de hoy hablaremos con ellos acerca del panorama actual del jazz en Colombia, las experiencias y aprendizajes que han tenido a lo largo de su trayectoria musical y sus esfuerzos por robustecer la escena jazzística bogotana. ¿En qué momento se conocen ustedes dos? ¿Qué pasaba en ese momento en Bogotá y en sus vidas?
1: Bueno, nos conocimos más o menos como el 2005, tal vez, creo que antes. No, el bueno, 2004. Nosotros estábamos
0: en la Javeriana. Yo entré
1: a estudiar a la Javeriana y William ya llevaba como un semestre tal vez. Y nada, pues empezamos a, a tocar. Yo primero los escuché tocando porque William ya estaba tocando con Julián Gómez y yo los escuché tocando y me pareció increíble. Y yo tuve como mi primer examen de, de estos que se hacen en la Javeriana de primer semestre y no tenía un bajista que me acompañara. Entonces ahí una amiga me dijo, no, yo soy amiga de Julián Gómez, entonces yo lo contacto y empezamos a tocar con Julián y después empezamos a tocar con William, ahí empezamos a vincular proyectos y yo creo que no hemos dejado de tocar desde esa época.
0: ¿Y grabaron algo en ese momento cuando se conocieron ahí en La Javeriana? Sí, ¿no? Un grupo que
1: teníamos que se llamaba La Bordonera, por ahí hay grabaciones de, de esa época, por ahí del
0: 2005, sí. ¿De qué se trataba La Bordonera?
2: Era un grupo principalmente para explorar composiciones de cada uno de nosotros. Estaba Julián Gómez, Juan David. Eh, en la batería estaba Daniel Chevaid, un baterista que en ese momento estudiaba música en, en la Universidad del Bosque. Y teníamos como la curiosidad de proponer composiciones que teníamos que por casualidad giraban como en torno hacia la música colombiana y también como a, a ese momento donde pues la música colombiana y el jazz en el 2000 pues tenía como mucho furor, ¿no? Había muchos grupos, por supuesto pues la influencia de Antonio Arnedo, siempre que estuvo presente. Y bueno, pues hicimos el circuito de bares de jazz de Bogotá, como muchos grupos. Ahora todavía lo siguen haciendo muchos grupos de jóvenes, sobre todo me acuerdo que hicimos un concierto muy chévere con no primero mi tía, sino las en el Planetario. Es un concierto que recuerdo mucho. Y bueno, grabamos como ese demo. Por ahí están esas composiciones y fue una época muy chévere de empezar como a experimentar la composición y también el montaje de la música, el trabajo en grupo, el ensamble y comunicación entre nosotros. Fue muy chévere esa época con la burtonera. No duró mucho tiempo, luego ya cogimos como rumbos diferentes, sobre todo Daniel pues eh, no volvió a tocar con nosotros, nosotros tres sí hemos estado como tocando en casi todos los proyectos de cada uno de nosotros, y bueno, La ha sido un, fue un grupo muy muy recordado con nosotros.
0: De eso han pasado más de 16, 17 años, ¿cómo recuerdan la movida del jazz en Bogotá en ese tiempo?
1: Pues yo sí siento un cambio súper importante, ¿no? Para bien, porque en esa época existían cosas, existían las torres del parque, recuerdo, existía Tocata y Fuga, y no muchos más, creo que esos eran los lugares en los que se tocaba. Seguramente habrá un par más, pero esos son los que recuerdo. Entonces nos la pasamos en esos lugares, sobre todo en tocate y Fuga, porque nosotros ya empezamos como al final del, de la vida de las torres del parque.
0: De allí, acá pues ha pasado un largo trecho, eh, desde esos días allí en los bares y en esos días de aprendizaje, hasta el año 2016, cuando ustedes crean el colectivo Masai. ¿Cuáles fueron las circunstancias que los obligaron o que los hicieron decidirse por crear este colectivo?
2: Como cualquier colectivo, siempre busca tener primero como una especie de identidad, como algo que los represente, ¿cierto? Como comunidad, como grupo. En este caso, pues digamos que pensábamos un poco en lo que ya habían hecho... Pues colectivos como la Distrito Fónica, por ejemplo, que recuerdo que siempre tuvo como una actividad bastante fuerte con festivales, con eventos de sus grupos y, y su catálogo. Eso pues claramente era o es un, un referente para nosotros también como colectivo, porque quizás es de los primeros que, que hubo, al menos en esa época, como de de nuestra generación, ¿no? Músicos como Jorge Sepúlveda, como Mange, una serie de personajes importantes como en esa historia del jazz bogotano, ¿no? Entonces, saliendo de un ensayo que teníamos en la casa de Ramón Berrocal y hablando de temas existenciales, ¿no? Tratando de arreglar la cultura y demás, pues decíamos como, no, bacano tener como una unión, ¿no? Entre los músicos, entre los grupos. Ahí pienso que un sonido similar, digamos, en algunos grupos que estábamos como haciendo música activamente, todos amigos, entonces se nos ocurrió la idea de hacer un colectivo con el propósito de visibilizar la música que estábamos haciendo, ¿no? El hecho de que entre todos nos ayudáramos y nos apoyáramos, pues eso tendría un alcance mayor. En ese momento contábamos con la ayuda también de, de, otros, de otras personas como Ramón Berrocal, como Marcela Mejía, y obviamente, pues los líderes de los grupos que nosotros queríamos convocar en su inicio, ¿no? Eh, hicimos una reunión con estos grupos, planteamos la idea, a todos les, les, les gustó mucho la idea, pero igual en ese momento era algo como un borrador de lo que queríamos hacer, y pues tampoco imaginamos que llegaríamos a hacer un sello discográfico, que tendríamos un catálogo con tantas publicaciones, no sé, una productora con todo el material audiovisual que hemos publicado. En resumidas cuentas, pues la idea del colectivo es generar una comunidad que está buscando algo parecido. En este caso, que nuestra música llegue a un mayor número de personas y pues es un poco la idea.
0: Históricamente, los colectivos siempre han tenido un lugar donde suceden cosas. En el caso de Masai, muchas de esas cosas, incluso el inicio del colectivo, están relacionadas con un lugar en Bogotá llamado Locus, que tristemente desapareció por cuenta de la pandemia. ¿Cómo recuerdan ese lugar? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la importancia para la conformación del colectivo?
1: Locus siempre fue para nosotros un espacio supremamente especial. Sí, era un, un colectivo y un lugar que nació, que era bien cercano a nosotros, bien cercano a lo que nosotros queríamos hacer de la música, ¿no? Locus nació como una escuela y al final se quedó más bien como en, en, en otra cosa, que era como la gestión cultural, eh, los ensayos y este tipo de cosas, pero yo siento que siempre fuimos muy afines, o sea, siempre Masai y Locus siempre trabajamos de la mano. Nosotros
0: también recordamos con mucho cariño a Locus. ¿Quién de los dos evoca el lanzamiento del colectivo Masai? Yo lo recuerdo Especialmente porque hubo un concierto de proporciones apoteósicas.
2: Curiosamente, hace poco estaba yo revisando como unos videos... Y uno como que sube al canal, a su propio canal de YouTube. Me encuentro como con ese video de lanzamiento. Yo, digamos, tuve el atrevimiento de empezar como a querer, ¿no? A editar videos y hacer como producciones con alguna idea, pues, artística o, o con esa intención al menos un poco más especial, ¿no? Solamente registrar como uno registraba ya hoy en día una historia de Instagram y si no, como que fuera un poquito más, más especial y me compré una cámara y empecé a aprender a editar y no sé qué y, y quisimos hacer como registros audiovisuales de eso, entre esos el lanzamiento que fue en Matic Matic y eh, el tiempo pasa volando porque ya son cinco años de tener el colectivo a partir de ese lanzamiento donde hicimos un concierto de creo que tres bandas y pues fue como muy muy chévere la acogida de la gente también, porque pues era como no solamente el concierto y pasarla bien como siempre, sino anunciar que se venía el colectivo y que eso traería un montón de eventos, actividades. Y bueno, Matic también ha sido como un epicentro pues de la música para nosotros y bueno, para toda la ciudad. Hemos tocado ahí un montón de veces los proyectos de todos. Pero volviendo a Locus también se volvió como nuestra casa, porque además de ensayar, hicimos también el primer festival, Masai, que también se, se había convertido como en algo ya en como emblemático un poco como para esa generación de nosotros y también como de todo ese nuevo ecosistema que va saliendo de nuestros alumnos y de los músicos más jóvenes. Y creo que es un espacio que generó un movimiento también muy interesante porque era no solamente los conciertos, sino como el ambiente musical, artístico, que producía como ese contexto, ¿no? Como las clases también de los músicos que tocaban ahí, hacían talleres, se vendían discos. Eh. Recuerdo mucho es, esos conciertos, el de Matic, pues fue el primero de, de muchos que hicimos. Entonces siempre... Va a ser como chévere recordar ese, ese primer lanzamiento.
0: Bueno, William nombra el festival Masai, que tuvo alrededor de tres ediciones consecutivas. Después de un tiempo en letargo, después de tanta euforia vivida en esos tres años y de repente parar. ¿Cómo fue la historia de ese festival? que acogió un montón de lugares en Bogotá y además de todo, acogió un montón de tendencias del jazz que se estaba haciendo en ese momento en la ciudad. Siempre para
1: nosotros fue muy importante tener un componente no solamente académico, sino también que alguna de las bandas que estuvieran tocando y que estuvieran arrancando, que sean, fueran universitarias, eh, tuvieran cabida ahí. En la mayoría de festivales no solamente, digamos, hacíamos los talleres que mencionó Williams, sino también alguna banda universitaria o que estuviera arrancando, pues también tenía su, su acogida. Y en cuanto a, al festival, pues para nosotros, digamos, ese era el evento más importante del año no y más representativo. Entonces siempre lo estábamos haciendo en donde era nuestra casa nos fuimos mudando de casas varias veces, pasamos también por el Bukowski, arrancamos en matic como ya lo mencionaban, pasamos por Locus, digamos que todos estos espacios que representaban también lo que nosotros queríamos en Bogotá, digamos con Locus teníamos esa afinidad que les decíamos, pero también con el Bukowski, que era un lugar que quería promover la cultura en Bogotá realmente, todos estos lugares y todos estos festivales siempre nos dejaron un montón de enseñanzas y nada, volverá, el festival tiene que volver. Paramos simplemente porque igual nos habíamos ganado una beca que se llama Redes y Asociaciones en el Campo de la Música del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, perdón. Ya teníamos programado todo el festival, íbamos a hacer un espacio eh, nuevo que se llama Binario. Y lo íbamos a arrancar, ese festival iba a ser también muy chévere, y desafortunadamente llegó la pandemia y nos cancelaron, pero pero el festival volverá.
0: Otra de las líneas de acción de Masai son las grabaciones. A lo largo de estos cinco años ya han sumado un grueso catálogo de discos. A mí me gustaría, Juan David y William, que habláramos de cada una de esas diez publicaciones que suman también el espíritu estético de lo que es el colectivo. Las voy nombrando por orden cronológico, por orden de referencia, y ustedes me cuentan algo que la describa particularmente. ¿Les suena? Sí, buenísimo. Listo, vamos con la primera. Brian Vázquez Trío, el disco publicado en el año 2016, titulado Perspectiva.
2: Fue un disco bien especial porque todos contribuimos como en algo para que saliera a la luz. Y recuerdo una de nuestras ideas también iniciales como colectivo era generar un contenido audiovisual que fuera constante y empiezan a aparecer los las sesiones en vivo los live sessions de Masai y el primero quizás fue el de Brian que fue en la casa de Juan David en, en Chía quitamos los muebles de la sala y organizamos todo para que pareciera un escenario y con no sé cuántas cámaras que teníamos y conseguíamos entonces fue como la primera experiencia que tuvimos como con ese tipo de labores que nos tomábamos muy muy en serio y que podíamos hacer lo que estaba a nuestro alcance y aprovechando también que Brian pues, tenía su música lista y pues, ese trío ya estaba listo para grabar, entonces fue como una primera impresión muy chévere, me recuerdo muy bueno.
0: La segunda referencia del de sello se titula Cumbre de Asfalto y también fue publicada en el año 2016. La lidera Oscar Iván Garzón frente de su trío, en el que también están Quique Harker y Juan Camilo Anzola. ¿Qué nos pueden contar al respecto?
1: Pues Cumbre y Asfalto es un, un disco buenísimo que mezcla un montón de, de música colombiana y música tradicional, pero sobre todo a mí me, me encanta la música de Oscar Iván, digamos los temas, como la construcción de los temas es una construcción muy limpia, ¿no? Como muy bien hecha, como muy pensada, muy de secciones. O sea, no son como los temas tradicionales cortos, sino son temas desarrollados. Yo disfruto mucho de escuchar siempre a Oscar Iván y la música de Oscar Iván es siempre un viaje diferente.
0: Pasemos al tercero, titulado En vivo en el Festival Sino, interpretado por el Nowhere Jazz Quintet.
2: Todos en, en, en la escena jazzística bogotana conocen a Juan Camilo Anzola por su participación tan activa en la noche de jazzística de Bogotá y pues por supuesto también su grupo que, que lidera Nowhere. Y también como las ganas que tiene Juan Camilo de, de sacar producciones, eh, ya ni sé cuántas tiene pero tiene varias y no es como muy común que un baterista componga y él pues se toma ese, ese papel de componer, de dirigir, de gestionar. Y bueno, este es un concierto que ellos hicieron en, en este festival de Sinú y pues él, él nos propone sacarlo con el sello, ¿cierto? Como que ya estaba listo eso y esa es otra de las cosas que encontramos nosotros como colectivo sobre todo y es que empezábamos a recibir propuestas. ¿sí? Y era muy emocionante recibir un correo de grupos, no solo de Bogotá, sino de, de muchas ciudades del país, donde nos mandaban su material, donde nos... Hacían propuestas de querer participar en el sello, digamos, teniendo en cuenta que nosotros tampoco contábamos con un músculo financiero, ni mucho menos, sino que todo lo hacíamos. Como lo dije antes, pues, eh, lo que estaba a nuestro alcance y pues con toda la buena onda y tratar de ayudarnos entre todos. Así fue con Juan Camilo, él nos propuso ese disco de su concierto. Ya la mayoría conocemos como la energía y la potencia que tiene ese grupo entonces pues siempre va a ser muy chévere escucharlo y, y saber con qué van a salir
0: Cuarto disco titulado Huellas de la agrupación Cununao.
1: Liderado por Giovanni Caldas este grupo es, es un discazo para mí es como una, un encuentro ahí perfecto digamos entre la percu la composición latina pero desde lo colombiano la interpretación de, de Giovanni siempre, siempre impecable y es bien chévere porque, digamos, las veces que Giovanni estuvo en los festivales siempre, siempre era, ¿no? se llenaba porque era la parte de la fiesta. De la fiesta y uno escucha el disco y en realidad hay un montón de, de, de contenido musical en el que explora y hace un montón de cosas. Este es un discazo que no se lo pueden perder.
0: En contraste con ese ambiente fiestero y de música de marimba, al año siguiente, en el 2017, aparece Ambivalencia del pianista Juan Pablo Cediel.
2: Bueno, Juan Pablo Cediel es una de esas figuras como Giovanni que nosotros incluimos en nuestro colectivo, en nuestro catálogo, que no es de Bogotá. Entonces también ahí nos empezamos a dar cuenta que el colectivo no solamente podría abarcar grupos de, de Bogotá, sino de, de otras partes del país teniendo en cuenta pues nuestras inclinaciones musicales. Juan Pablo es un gran músico que logra con, con mucha facilidad conectar la música tradicional colombiana, sobre todo andina, con músicas contemporáneas, no solamente con el jazz, sino también un poco con la música clásica y él con su visión de compositor. Entonces logra como llegar... De la mejor manera, a, a esos dos mundos, el académico y el popular, pues nos pareció súper chévere, súper interesante, incluirlo pues en el catálogo.
0: Enseguida se publica el debut del guitarrista Santiago Sandoval, titulado La meta de un largo viaje.
1: Otro discaso para mí, el Santi siempre es, o sea, es un tipo, es un gran músico, y este es un disco en el que yo siento que él empieza a explorar más como su faceta de la, de la canción, ¿no? Se aleja un poco de este concepto que es solamente instrumental y empieza a integrar varios elementos de, de la música cantada y es buenísimo. Es un compendio de, de un montón de cosas que Santi tiene en la cabeza, ¿no? También tiene algo de música latinoamericana. A mí siempre Santi me ha parecido un, un guitarrista que va mucho hacia allá, y yo siento que este disco es como eso, como la exploración de, de, de la canción, ¿no?
0: También guitarrista es Juan David Arango, quien en 2017 publicó su disco Madalla.
2: Sí, pues Juan David es otro de los guitarristas activos en la escena local, es un músico súper proactivo que... Sabe hacer un montón de cosas, no solamente tocar la guitarra, sino también cosas de audio, grabación, producción. Eh, ahora está haciendo como un contenido también su canal de YouTube, como de, un contenido pues como académico, clases. También digamos que todos estos músicos mencionados pues son músicos muy amigos de nosotros que digamos que antes de formar colectivo había una especie de colectivo, ¿no? Como, como la amistad, como el apoyo, la fraternidad, el aguante, pues, entonces qué mejor que volverlo un poco más formal dentro del colectivo y pues cuando David con su grupo que participó también en los festivales, es otra cosa, ¿no? Los grupos que nosotros tenemos en el catálogo son grupos que han tocado en el festival siempre, también queremos que esa música de cierta manera no solamente se quede ahí en el disco, en las plataformas, sino también moverla, que pues en su momento con el festival dábamos como esa vitrina, ¿no? esa oportunidad de que la gente escuchara.
0: En el año 2019, otro debut de un grupo también que sorprendió en su momento, Los Taitas, con algo también cercano a las músicas del Pacífico colombiano.
1: Este disco se refleja, digamos, las personalidades de cada uno, y se ven, digamos, súper claras. Este disco creo que lo mezcló Pupo, entre otras cosas, y el piano es impresionante, es, es, está muy bien grabado, uno de los mejores pianos que yo he escuchado grabados de jazz, por lo menos. Entonces es, es Giovanni Caldas en el, en el piano, Diego Pascagasa en el contrabajo, Juan Felipe Calderón en la batería, y en algunos temas, en otros no, está Juan Ignacio Arbaiza. Entonces, yo siento ahí lo que les decía hace un rato. Juan, súper potente con su lenguaje, que es bien particular. Lo mismo Giovanni, aportando, digamos, que todo este, este colchón, digamos, de la música. Y unos solos impresionantes. Otro disco también, que fue para nosotros como una revelación. ¿no? Yo lo
0: escuché y yo, uf, tremendo disco. Bien, y llegamos a un disco en el que por fin coinciden ustedes dos: Desplazamiento al rojo.
2: Es curioso que. Pues en el catálogo que ya tenemos con varias publicaciones, no, pues no habíamos estado ni Juan David ni yo, ¿cierto? Hasta ahora con su primer disco. Digamos que también la idea era como poder apoyar lo que en su momento estuviera listo, ¿no? Entonces aquí hablar del de proceso de sacar un disco, pues para todos eh, no es ninguna novedad, que es algo muy, muy complejo y algo muy eh, lento. Entonces, pues bueno, se dio el momento de, de sacar el disco donde participamos los dos y es el, el primer de, el disco y debut de, de Juan David, que es un disco que yo también disfruté tocando y componiendo uno de los temas también en, en colaboración con él.
0: Yo sé que es difícil, pero Juan David, cuéntenos algo de su disco. Bueno, pues es un disco que nace,
1: digamos, de la idea de... De hacer música desde lo más honesto posible. Entonces, digamos, la mayoría de los temas son compuestos, o por lo menos la intención es que sea compuesto lo más sub, desde el subconsciente, pues. Que para mí es como la única forma de, de, de ser honesto, digamos, siendo bogotano y habiendo nacido en Bogotá y crecido en Bogotá, porque yo siento que uno de, de, de bogotano, de músico en general, siempre debería ir al a, acercarse, digamos, a su raíz, a lo, al folclore más cercano que tenga. Pero en Bogotá es bien difícil, ¿no? Hay un montón de cosas que llegan al tiempo y al mismo tiempo no hay nada. Entonces, digamos, en esa confusión de yo que en el mundo musical, digamos que la, las composiciones salieron como desde ahí, pensando que todo saliera de la manera más honesta posible, sin tener ningún folclore al que recurrir,
0: digamos. Finalmente, para redondear el catálogo del colectivo Masai, aparece allí tres discos publicados recientemente, que son en primera instancia Conexión, de César Caicedo, otro del guitarrista Brian Vázquez, y el debut, por lo menos en Masai, de otro de sus componentes fundamentales, que es el contrabajista Julián Gómez. Brevemente, ¿qué decir de estos tres discos?
1: Bueno, de César Daniel, pues que es uno de esos músicos supremamente talentosos, un tremendísimo saxofonista, y ahí en este disco se puede escuchar, digamos, ese, esa personalidad de él, es un tipo metódico que viene mucho de la música clásica, ¿no? Y más recientemente ahora es, es saxofonista de jazz, pero en realidad es como si hubiera tocado toda la vida esta música, sí, uno de estos tipos así sorprendentes.
2: Segundo disco de, de Brian, que por suerte pues, también está en nuestro catálogo, eh, es un di disco donde vemos como un desarrollo compositivo en cuanto al formato, en cuanto a las texturas, la composición de, de su música. Tiene pues una complejidad que es bastante natural, logrando pues como esa, ese buen balance entre la música con muchísimo detalle y algo que sea simple de escuchar. Y el disco de Julián Gómez, ¿qué
0: decir, Juan David?
1: Es un disco que yo creo que Julián como que se debía al mismo, ¿no? Es como la reconciliación de su infancia en todo este mundo de la chirimía y ya de la adultez, que, que es el mundo del, del jazz, en su experiencia con Antonio Arnedo. El disco yo siento que se llama Reunión, es precisamente por todo eso. Es básicamente reunió a la chirimía más tales, que fue básicamente lo que le pasó a él en, en su infancia y parte de su adolescencia y después su llegada a Bogotá tocando con Antonio Arnedo que también grabó en el disco y con nosotros digamos que fuimos sus amigos mucho tiempo, también hay que escucharlo, no es un, un, un disco que yo siento que puede ser bien importante para la cultura en Colombia
0: En este catálogo complejo del sello Masai hay lugar para la música de marimba, para los sonidos del Caribe hay una vocación profunda por el jazz moderno. ¿Cómo explicarle a alguien incauto a qué suena Masai? ¿Cómo suena el jazz que está alrededor del colectivo Masai?
1: No hay como un sonido homogéneo en lo que nosotros queremos como sello discográfico o como colectivo, sino es más bien como una visión de la música, ¿no? unas ganas de hacer música original, música que tenga un componente de incomodidad pero también que también tienen un montón de herramientas, digamos, tradicionales, ya sea las músicas colombianas o el jazz.
0: Luego de la pandemia cambió todo, cambió la vida radicalmente. Para ustedes, ¿cuáles son los retos puntuales a los que se enfrentan dentro del territorio del jazz específicamente en Bogotá, ya sea como creadores, como intérpretes y como profesores?
1: Han habido varios retos, digamos que uno de los retos principales para nosotros o para Masai fue cómo continuar con el trabajo. Entonces también han salido otros proyectos que salieron de pandemia. Uno de esos es el, eh, es el concurso para menores de 25 años, que fue una experiencia bien chévere y bien enriquecedora. Yo siento que no solamente para nosotros, sino para los mismos estudiantes que se dieron cuenta de eh, todas partes del país hay músicos interesados en este tipo de música y que cada vez hay más gente que lo está haciendo bien. Entonces, digamos, eso fue una de las enseñanzas más grandes que ha salido de la pandemia. Eh, también empezamos a hacer esta idea del campamento Masai para salir a tocar fuera de Bogotá, en otros espacios y en otros ambientes. También salió, digamos, posterior a la pandemia, pero digamos que la idea la empezamos a, a construir durante la pandemia, ¿no?
2: El mayor reto es seguir haciendo cosas a pesar de todas las adversidades. Incluso sin tener pandemia es un reto. Tener como las ganas, tener energía para seguir proponiendo actividades, eventos, donde la escena de, del jazz pues tenga como movimiento, tenga acción. Los músicos del catálogo también estén participando con nosotros en talleres, en charlas, en clases, en conciertos. La idea es poder seguir como con esta labor, aportarle a la ciudad, al país y crecer también como comunidad, tener más eh, músicos en nuestro catálogo, nuestro colectivo, sacar más discos, hacer más festivales, retomar también todas las, todo el contenido audiovisual que hacíamos como el dato Masai, como los live sessions, eh, seguir con concursos. Eh, para jóvenes jazzistas, o bueno, ya veremos qué nos inventamos. Seguir con el campamento de jazz, que quizás es el primer campamento en la historia del país que sale pues adelante como con esta idea de, de tener unos días intensivos de clases, compartir con gente de otras ciudades, con nosotros los profesores, tocar entre todos jam sessions, clases particulares, etc. Entonces, pues nosotros queremos y tenemos las ganas de seguir y a su vez pues seguir haciendo las nuestras, ¿no? Que es lo difícil también, porque pues el colectivo es eso, ¿no? Trabajar por, por la comunidad, pero también es importante que nosotros sigamos haciendo nuestra música, nuestros proyectos. Entonces ahí, ahí seguimos, ahí seguimos con, con ánimo y con fuerza.
0: No, quisiera irme sin preguntarles algo respecto a una frase que soltó hace un rato Juan David cuando dice eh, hacer música incómoda, ¿cuál es la postura de Juan David y William desde el jazz en relación a, a una situación política tan controvertida y, y en algunos casos tan infame como la colombiana?
1: Sí, pues yo siempre he
0: pensado digamos que en la música o en la manera de,
1: en la que vivimos los músicos de jazz que es la resistencia máxima, ¿no? O sea, es como, no, todavía no, no nos va, como digamos esta, esta, esta idea de seguimos haciendo música, seguimos, digamos, en esa, en esa postura de resistencia, de que queremos seguir haciendo música. En cuanto a lo incómodo, sí, es por ahí un poco, pero también, además de eso, tiene que ver también con la innovación en la música. Yo siempre he sentido que la música tiene que tener un componente incómodo para que sea innovador. No sé si enteramente incómoda la música es necesaria para que sea innovador, pero sí debería tener algo incómodo. Y esa incomodidad, pues, obviamente siempre genera algo más político, ¿no? Como, ¿qué tipo de personas está dispuesta a escuchar, digamos, música un poco más incómoda?
2: Los ciudadanos tenemos un deber de expresarnos seamos músicos o no, no todos lo hacen, no todos los músicos se expresan incluso a nivel político y de esa manera, pero yo pienso que esto es algo bastante subjetivo, ¿no? Digamos, pretender expresarse por medio de la música, pues es una interpretación que pues, cualquier persona puede hacer, pero lo importante al menos es tener como una idea de transmitir y pues tocar, porque si yo tengo la idea y le puse un nombre lindo al tema, pero eso no suena pues eso no, no nadie se está expresando entonces pienso que hay un deber también del músico por, por eso, por transmitir, pero pues debe tocar, ¿sí? porque pues en los discos y en las grabaciones pues ahí está la música pero ya hemos visto con la historia de, de jazz por ejemplo de los grandes músicos que siempre estaban como en, en esa interacción con su público y eso es como lo más contestatario para mí, el hecho de poder tocar.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música se Habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.